0: Sí, pues va Messi buscando. Dani, yo favor, sí que les digo que sí, que sí, eh. no pero si es. de que no es. Es no si es, 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 es. es. que no o es. gol, es. claro gol, no gol, 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 no gol, 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 gol,
1: gol, 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 gol 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 gol, gol, Gol gol. Gol
0: gol, Gol se hizo esperar, no llegaba pero tenía que ser ante una de sus víctimas favoritas, ahí lo tienen el gol 700 de Messi que viendo que el penalti no parece que fuera que viendo que el 700 tenía que ser algo más bonito que un simple lanzamiento de penalti, lo adornó con suavidad dándole un pase a la red en forma de parenquita que acaba venciendo a Black, que se caía a su izquierda el balón suave, entra por su derecha y es el 700 del insaciable y del extraterrestre 15 años después del primero Cantamos el 700 de Messi 70 con Argentina Y la bestialidad, la animalada La frivolidad de 630 con el Barça Messi es el hilo conductor Todo pasa por él, las esperanzas culés en la liga también Marcó de penalti creo era, lo hizo de penalti de Panenka Marcó Messi 5, segunda parte, Barça 2 Atlético 1 Es dame gol, sí dame gol América Como cada semana a través de la pelota es mía en este sistema ustedes nos acompañan, por supuesto, eh, Dame Gol América, finalizando por ahí la semana con nuestros amigos de, de, de Argentina, de Ecuador, eh, que ya los vamos a presentar. Eh. Miguel Ramón, ¿cómo te va?
2: Hola, Joaquín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo a toda la gente de, de Chile, de Argentina, de Ecuador, de Sudamérica que nos están escuchando. Un fuerte abrazo para todos.
0: Un fuerte abrazo para todos, claro. Mi nombre es Joaquín Armazal, estamos muy contentos de saludarles. Con un notición de la semana. Nosotros decíamos con, con Miguel, a ver cómo armamos esta, este Dame Gol América, qué es lo que podemos eh, hablar con los muchachos, pero la pauta se hizo sola. Eh, ya voy a ir a Argentina. Antes, saludo a, a Chuber Swind, de Ecuador. ¿Cómo te va,
3: Chuber? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicos? Muy buenos días con todos. Contento nuevamente de estar acá y, y con muchos temas, porque la verdad, esta semana el fútbol europeo se está moviendo en el mercado. Y, y trae muchas sorpresas, muchas novedades. Vamos a analizar justamente lo que va a pasar en el mundo futbolístico. Vamos a analizar
0: lo que va a pasar en el mundo futbolístico y la noticia está en Barcelona, la noticia está en Manchester, la noticia está en Argentina. Diego Yukovsky, ¿qué pasó con Messi? ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a todos, buenas tardes, de buenas noches también, de acuerdo al lugar en el que lo encuentren, eh, el podcast, y, y lo puedan escuchar, porque claro, esto es el streaming uno, cada uno lo escucha en el momento que quiere. Eh, pero un placer como siempre, Joaquín, Miguel, Schubert. A ver, el tema de Messi ha sacudido. Ha sacudido no solamente a, a todo el mundo, en, en particular a Cataluña, sino que aquí en la Argentina ha pegado fuerte. Eh, y no tanto desde el lado de lo que puede llegar a ser la selección argentina, ¿no? Que uno dice, bueno, si Messi entra en conflicto en el Barcelona, ¿qué pasará con el 10 de la selección argentina? Pero acá eh, también hay, hay algunos equipos que en modo jocoso, de chiste, de gracia, también han invitado a, a Lionel Messi a venir hacia la Argentina eh, luego de haber decidido justamente eh, esta, eh, esta rescisión de, de, de contrato que tenía eh, Lionel Messi justamente en el Barcelona. El, ahora vamos a entrar seguramente en el tema, pero es una cuestión que aquí en la Argentina ha sido eh, un tema de agenda constante. Por ahí mucho más de lo que es en otros países de Sudamérica. Aquí ha rebotado con todo. Así que bueno, eh, empezamos seguramente el debate.
0: Empezamos claramente el debate, Diego. Voy a partir obviamente contigo porque, claro, yo me imagino... Uno pensará que en Argentina eh, el, el tema Messi tiene que estar más presente que el mismo coronavirus. ¿Para, para qué estamos con cuentos? Eh, pero acá rebotó. Primero, porque porque rebotó por el tema Vidal, que lo vamos, a, lo vamos a consultar con Miguel pero después el día siguiente viene esta bomba esta bombaza, y los canales deportivos de, de Chile se, se, han, se, han, se han dedicado a hablar más del tema Messi como, como, como dato muchachos le cuento acá hay un alcalde eh, de, un, de una comuna, de un barrio acá en, en Santiago que aparece mucho en televisión demasiado y, y las bromas se hacían con que este alcalde, que es Joaquín Lavín explicaba por qué Messi se había ido al Barcelona y, y también las bromas, Diego te cuento de clubes pequeños de Chile ponían a Messi con la camiseta puesta como el caso de Deportes Melipilla Curicó Unido, incluso con la camiseta de Colo Colo que, que es el equipo más popular de Chile eh, Ch eh, perdón Diego, ¿qué es lo que ocurre? se ha dicho se ha dicho que es una inminente llegada de Messi al Manchester City que ya habría hablado con Guardiola y con el Kun Agüero, que incluso se cambió su, su, su nombre de, 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 de Instagram eh, ¿qué, qué, ¿qué información tienes de eso Diego
1: bien, empezando por lo último el Kun Agüero cambió su Instagram en diciembre del 2019 eh, esto es una cuestión a tener en cuenta el Kun Agüero eh, no es más un Agüero 10 desde 2019 algo que para mí te tendría que entrar fuera de debate porque Messi, por más que siempre haya utilizado en los últimos años la camiseta número 10 Messi podría utilizar cualquier camiseta y no cambia eh, mucho el tema del número a mi criterio, a otros por ahí sí eh, con respecto a lo del Manchester City, se habla justamente que es la posibilidad más importante porque se encuentra Guardiola. Eh, se sabe que juntos han creado una fórmula que, que, que de alguna forma eh, terminó llevando al Barcelona a lo más alto. Después de la partida de Guardiola del Barça, solo ha conseguido una sola UEFA Champions League con Luis Enrique, eh, allá por el año 2015. Eh, pero el Barcelona ya ha deslucido. Eh, dependía mucho de Neymar también en ese equipo de Barcelona aparte de tener a Messi obviamente, pero me parece que Messi sin Guardiola eh, que, que de alguna forma es su padre futbolístico eh, ha perdido un poco yo creo que es, o sea, en caso de que Messi no juegue en el Barcelona es inminente su llegada al, al City, porque también Manchester es un, debe ser una ciudad tranquila eh, no es como Londres si uno se pone a pensar eh, Madrid sería el Londres eh, eh, de España en este caso, entonces no, no lo imagino yendo a un Chelsea un Arsenal eh, meterse en una, en una metrópoli sino que lo imagino más en un Manchester que si bien eh, puede ser una ciudad eh, un poco más similar a lo que es Barcelona más tranquila ahora yendo eh, básicamente yo creo que él va a tomar esa decisión porque ¿Qué pasa? A Chile no va a ir primero, más que nada. A, a la Argentina yo creo que, que no, porque... A, 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 claro, a, aquí, aquí lo dan, eh, que podría llegar a venir a News, también se ha hablado de Boca, se habla de River. Lo cierto es que hoy por hoy el fútbol lo mueve el dinero, muchachos. Eh, y, sí. y, y aquí en la Argentina apenas se puede comprar un kilo de pan. Eh, entonces es muy difícil que Messi venga en algún momento a la Argentina. Sí,
0: no Diego, hay que precisar y
1: hay que decirle a la gente que esto que yo les
0: contaba en un principio son memes, eh, memes de, de en tono de broma que se han hecho en Chile, como te decía, aparte de ponerlo con la camiseta de Colo-Colo, que incluso de hinchas de Colo-Colo se han puesto a sacar las cuentas, ¿cuánto es lo que tiene que poner cada hincha para traer a Messi? Ajá. Eh, <risa> se han puesto con camisetas con, de equipos bastante pequeños, incluso de la primera vez chilena, como el caso de Deportes Milipilla o de Curicó Unido, que está en primera que está haciendo buena campaña todo esto eh, a manos del profe Larcamón, entrenador argentino. Pero son, son bromas de todas maneras. Eh, Schubert, ¿cómo, lo, cómo, ¿cómo se vivió en Ecuador esta noticia de Messi? Eh, es más, claro, lo, lo decía eh, Diego recién, que se ve más él en, en, en Manchester que en otra parte, porque se dice que tiene ofertas de, de, de parís Saint Germain, eh, Inter de Milán, entre, entre
3: otros clubes. ¿Cómo se vivió allá? Bueno, acá la verdad se vio exactamente igual que en Chile, todos los clubes ecuatorianos, eh, los hinchas sobre todo hicieron memes, empezaron con el tema de, de ponerle la camiseta a Messi, es más, ayer también veía en la noche en Twitter que inclusive eh, copiaban su voz, imitaban su voz y diciendo que iba a ir a, a un club de acá de, de Ecuador, y bueno, los hinchas de Barcelona Sporting Club claramente aprovechan de que su equipo también se llama Barcelona para decir Ahora le toca al otro Barcelona, ¿no? Eh, pero también, por ejemplo, ayer justamente el equipo de Guayaquil City, que le ganó 2-1 a, a Barcelona en, en su cancha, el técnico que ganó el partido, Pulga Vilanes, dijo que era su cumpleaños y que estaba contento por la llegada de Messi a su equipo. ¿Por qué? Porque su equipo también se es, es apellido City y entonces acá también es todo toda un sarcasmo único. Pero metiéndonos al mundo futbolístico, yo creo... Chuber, Messi... eh, para, para, para sí. complementar
0: lo que estás diciendo, entiendo que Guayaquil City es un club que pertenece a, 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 a los dueños, a la dinastía del Manchester City, ¿es así o no?
3: no? No, 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 el nombre nada más. Solamente el nombre. El nombre perfecto, porque, hizo, porque sí, acá había hizo? llegado
0: esa información, por eso te lo consultaba.
3: No, no en
1: Montevideo, Montevideo City sí. por ahí, ¿eh? Ese es el club uruguayo, al igual que el Melbourne City, perfecto. al igual que el New York City. Montevideo City, Son y clubes que sí dependen.
3: Perfecto, perfecto. Sugar. Bueno, lo que quería decirles es justamente lo futbolístico, lo de Messi. Acabo de, de leer un portal español donde indica que el presidente del Barça de España ha indicado que si es que Messi decide quedarse, él automáticamente pone la renuncia en el conjunto español. Estas es son una de las cosas que uno se puede pensar y en qué momento las haces, ¿no? Y no es culpa de Messi la salida indiscutiblemente no es culpa porque él estuvo año tras año poniendo el pecho sobre las balas por lo que pasa es que tú tampoco puedes dejar caer tu carrera si es que todo se viene abajo porque está tu nombre, está tu prestigio está todo lo que has construido como un jugador de fútbol y cuando Messi se entera de que Suárez no va a estar y que no lo van a tomar en cuenta también afecta muchísimo porque es el socio de Messi no solamente fuera de las canchas sino también dentro de lo que representa el Barcelona de España el Barça está debilitado el Barça se convirtió en, un, en una catástrofe y yo no me quiero imaginar qué va a pasar si es que Messi termina saliendo porque va a ser peor de lo que pasó con el Real Madrid con Cristiano Ronaldo porque el Barça, teniendo a Messi, no estaba bien. Ahora imagínense cómo va a estar si es que se va. Y segundo, yo la última vez que vi esto y comparto con muchos colegas, sobre todo de Argentina, que lo decían ayer, es cuando Riquelme salió de Boca Juniors que bueno, por lo menos Riquelme tenía a Carlitos Tevez, que igual no era la misma talla, pero sale Messi quién se queda en el Barça como ese referente ahí está entonces la actualidad, yo sí creo que el Manchester City es el más opcionado no solamente por la billetera, sino también por lo que ya manifestaba nuestro compañero argentino Guardiola le guiña el ojo y le, le, le da la mano a cada rato y obviamente entre esos dos hay una excelente relación y van a poder hacer maravillas juntos vamos a ver si es que se llega a juntar otros dicen por ahí que puede irse a la Juventus por ejemplo, y que podemos unir a Cristiano Ronaldo y a Messi, un poquito más más, no sé más, más difícil, complicado pero en todo caso el fútbol se mueve con el dinero, vamos a ver qué termina ocurriendo de hecho en la Juventus
0: también suena a Arturo Vidal, que vamos a hablar de eso también con Miguel imagínense un, un, un tridente ahí, eh, Miguel eh, se dice, se dice que Messi eh, porque el domingo tienen que junt eh, llegar los jugadores del Barcelona a hacerse sus exámenes médicos, Messi va a llegar se ha descartado la posibilidad de que él eh, se declare en rebeldía pero la información eh, que está es eh, que en Barcelona a esta hora están los direct algunos directivos de, 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 y lo podrá complementar Diego también algunos directivos del Manchester City eh, negociando con el, el Club Barcelona y en Manchester a su vez Está el padre de Messi negociando el contrato eh, para su llegada a, a Manchester City. Eh, ¿Cómo lo ves tú, eh, esta posibilidad de que Messi, al parecer todo indica que va a estar en Inglaterra jugando Miguel Ramón Te lo consulto.
2: Bueno, sería el sueño, un sueño para Pep Guardiola. Siempre eh, es indiscutible que Pep ha querido a Messi en su equipo. Ya fue la tratativa hace un tiempo atrás. Messi necesitaba al Barcelona y Barcelona necesita a Messi en este minuto. Y lo, estas noticias van a ir cambiando minuto a minuto. Schubert nos da un dato, Diego nos dio otro. Eh, a medida que va a pasar el día, quizás este podcast va a terminar y vamos a tener otra noticia distinta. Pero así es como se está moviendo esto. Para Danilo Díaz, que es un, un periodista muy connotado acá en Chile, eh, ayer decía que es la noticia de prácticamente de la década. O sea, no, es, es la noticia deportiva de la década. Eh, como decían, incluso por sobre el coronavirus hoy, eh, porque realmente nadie esperaba, nadie se imaginó en los peores cálculos que Messi podría abandonar el Barcelona eh, efectivamente el Barcelona tuvo una decadencia a nivel futbolístico enorme la edad a los jugadores le pasó la cuenta lo que hablábamos la, la vez anterior en ocasiones anteriores, en podcast anteriores con Diego, no es lo mismo tener 23, 24 años que tener 34 o 33 años, la, eh, los preparadores físicos señalan que el, el físico va cambiando y obviamente eh, la velocidad y todo este vértigo del fútbol también disminuye por lo tanto yo creo que es una noticia que impacta al fútbol mundial, eh, no es un tema de Lucas diría yo porque al final Messi puede ir donde quiera y quiere ser protagonista y campeón, su ansia de, de triunfo son más grandes que el dinero entre medio ahora uh -huh. Barcelona dicen que no va a rescindir cierta parte de la cláusula de salida Quiere negociar esa parte, por lo tanto, ahí quizás se podría trabar la llegada a un, a un lugar, a otro. Se habla del Manchester City con fuerza, se habla del Paris Saint-Germain, también no hay que descartar al Inter de Milán. Eh,
0: de, se habla del Paris Saint-Germain porque ahí está eh, Di María, que es uno de sus amigos, y en Manchester City además está el Kun Agüero, eh, que El Cunagüero, eh, Diego, es, es, eh, se dice que le podía ceder la camiseta, pero ojo. Bueno, bueno, la leyenda del Manchester City es un club que no tiene tanto, tanto, tanta historia. Se dice, Diego, que el Barcelona le haría de todas formas una despedida como se merece a Messi. Que Bartomeu, de todas maneras, eh, eso, es lo que, eso, eso es lo que estaría planeando. Eh, cuando uno habla, habla, habla de jugadores y claramente, Diego, no hay dudas de eso. Pero uno mirándolo desde afuera siempre tiene la sensación de que algo le faltó y todos sabemos qué es, cuál es ese algo con la selección argentina, por lo menos con la selección mayor. Entiendo que él fue campeón sub-20. Si, corrígeme, Diego, creo que fue el Mundial de Holanda
1: 2005. Eh, sí, 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 sí,
0: fue campeón sub-20. Fue campeón sub-20, eh, mundial que participó Chile también. Y, pero uno tiene ese... ¿Por qué uno piensa...? Maradona ganó dos mundiales, eh, ganó con, 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 con Argentina. Pelé también ganó Mundiales con Brasil. Y uno después, no sé, por pues, sinistran, que también lo hizo con Francia. Pero a Messi. ¿Cuál es la sensación que hay con Messi en Argentina, Diego?
1: Bueno, eh, diste en la tecla, Joaquín, porque aquí en la Argentina, por ejemplo, eh, eh, existen aquellos detractores de Messi que su único argumento posible es decir que no ganó un mundial como lo hizo Maradona. Primero que son dos jugadores que para mí no se deben comparar porque si bien son zurdos, si bien eh, han jugado los dos en el Barcelona, Maradona un poco menos, obviamente menos tiempo que Messi, eh, pero han representado eh, a la selección argentina en muchísimos partidos. Eh, pero a Messi sí, se, siempre se le reprocha el hecho de no, de no haber conseguido ni siquiera una Copa América, habiendo estado tan cerca. Recordemos que con Messi... Argentina llegó a dos finales seguidas De Copa América Que las termina ganando Chile eh, y, 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 la, y después Previamente había, había jugado La final de un mundial frente a Alemania En la cual mereció para A mi criterio ganarle A Alemania en una jugada desafortunada Termina perdiendo la marca El equipo argentino Y, y Gotze se mete como eh, no sé, Como el agua, un colador Termina siendo finalmente en el área eh, y siempre se lo ha reprochado eso a Messi Después uno tiene lo, los argumentos que dice Bueno, pero ha conseguido absolutamente todo en el Barcelona Ha sido la figura más importante de la historia del, del equipo blaugrana Entonces eh, cuando uno se pone a analizar Empieza a poner cosas en la balanza Pero sí, aquí el argentino también tiene una filosofía De que si no sos primero no existís eh, Y eso creo que, que marca un poco también Cómo se lo recibe aquí en la Argentina Messi Por eso yo tampoco creo que Messi pueda venir acá en la Argentina, primero porque no es la misma estructura social que puede encontrar en Europa, la tranquilidad que puede salir con el auto y sabe que nadie le va a venir a, a tocar la ventanilla para pedirle dinero, o que nadie le va a tocar la ventanilla con un revólver eh, cosa que por ahí en Europa prácticamente ni existe esa situación y aquí en la Argentina está muy pesado el ambiente, eso yo creo que tampoco va a venir a la Argentina eh, y, y, e incluso si llega a venir un equipo como Boca o River, va a tener a la otra mitad del país eh, criticándolo porque se fue eh, al otro equipo. Eh, y si va Nules, Rosario es, es una de las ciudades más pesadas en cuanto al narcotráfico en la República Argentina. Eh, entonces, no veo de ninguna forma que Messi llegue a la Argentina y tampoco eh, que, que, que Messi siga siendo aprobado sin ganar nada con la selección argentina. Creo que si gana un mundial, eh, ahí ya le pelea en cuanto al corazón de los argentinos mano a mano con Maradona.
0: Claramente, hay mucho paño que cortar con, con el caso Messi. La verdad es que, 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 que podríamos seguir minutos a ver cómo, con qué tipo de jugador juega mejor, cómo sería un equipo para Messi. Si hay que armarle un equipo a Messi, la verdad es que podemos incluso dejarlo para, para, para próximos podcasts pero acá en Chile, muchachos, también ha, ha habido noticias, con la, con la ribombombancia de Messi, pero no solamente Messi, el que se va de, de, de Barcelona, sino que Luis Suárez, que se dice que ese fue el detonante, que, que Messi haya tomado esta decisión, sino que también Arturo Vidal, Miguel Remuán, que se dice, Miguel, Conte siempre lo ha querido en el, en el Inter de Milán, lo tuvo en, el, en, en la Juventus, y en la Juventus también lo pretenden, porque ahí está Andrea Pirlo, de técnico que lo pidió expresamente y también suena en el París a Germán Miguel del qué que es lo que pasa con Arturo Vidal que esta semana en su cuenta de Twitter puso cuando a un tigre lo acorralan él jamás se rinde, él pelea Miguel
2: Bueno, estamos acostumbrados a esas formas de comunicación que tiene Arturo Vidal en Twitter, para algunos chistosos, para otros no tanto pero lo, impor lo importante es que claro Vidal a pesar de su edad eh todavía lo quieren algunos equipos importantes en Europa y eso hay que destacarlo. Eh, obviamente Ronald kuman viene con una idea de renovar la plantilla, de rejuvenecer a este equipo que, como decía Schubert, ha venido en baja, pero finalmente creo que Vidal todavía tiene un par de añitos más en Europa, quizás no en clubes rimbombantes como los que estamos acostumbrados a ver, pero sí en algunas ligas competitivas donde puede mostrar lo suyo. Eh, claro, acá en Chile genera ruido, sobre todo con esos mensajes subliminales que deja en Twitter, pero que finalmente queda para el anegrotario, porque lo importante es lo que muestra Vidal en la cancha. Lo
0: importante es lo que demuestra Vidal en la cancha, que eh, en la cancha y, y que es una posibilidad de que jueguen estos, eh, estos equipos europeos, todavía está en la elite del fútbol del, del fútbol mundial eh, eh, que en su momento ¿por qué quiere jugar en todos los clubes? Dijo que quería jugar en Flamengo, en América de México en Boca Juniors colocó lo que es el club donde debutó y después en el, en, el, en el club donde él, donde él, Rodelindo, Miguel Ramón, que es el club que él preside, sí. que es dueño y que él partió, que le contamos a Chubet y, y a Diego que Rodelindo es un club, eh, ¿en qué división está Miguel Rodelindo? En la tercera A. En la tercera A, es un equipo muy, muy pequeño que, que donde debutó Arturo Vidal y que él, 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 él preside, es prácticamente dueño del club. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con Vidal, qué es lo que ocurre con, con Suárez también, que, que, que suena en el Ajax de, de Holanda, el club donde él fue capitán. Además, Tuber Swin, se está jugando en, en Ecuador, se jugó el, el clásico del, del astillero. Eh, fíjate que el otro día yo estaba mirando un partido del Muchuk Runa con el, con el Olmedo, y pasó de todo en ese partido. Primero un gol que no sí. le cobran al, al Olmedo, porque tú nos contarás, a Ecuador no ha llegado el bar todavía. Eh...
3: El bar, pero con trago llega acá, hermano. Ah, ah ya. Ya. <risa> con,
0: con, con eso nos dijo todo Schubert. Fíjense ustedes, muchachos, que un balón que sacan en un 100% adentro del arco. Además, ¿qué ocurre? Hay, hay, hay un golazo del Olmedo, que es un centro. Acá nos acordamos, Miguel de, de Carucha Fernández, haciéndolo por Colo-Colo el año 2004. Sí. Y también hay un golazo de tiro libre del arquero de muchos runas, si no me equivoco. Y, pero también se jugó el clásico del astillero en de Ecuador. Está con todo el fútbol.
3: Sí, acá se jugó un clásico de astillero. Bueno, yo estuve en el Estadio Monumental desde muy temprano cumpliendo con el protocolo propuesto de Liga Pro para hacernos la prueba de COVID. uno Acá como periodista tenemos que pagar por la prueba. Se paga 15 dólares más impuestos, aproximadamente 17 dólares para poder tú ingresar Claro, siempre y cuando tengas la acreditación, porque es un número muy limitado. Son máximo 20 periodistas que pueden estar dentro de un partido de fútbol. No solamente el clásico, sino cualquier partido de Liga Pro. Estuve muy temprano en el en el estadio de Barcelona Sporting Club. Fue un clásico demasiado apasionante, porque yo les decía que Barcelona venía mejor. Pero resulta que el club Sporting League empezó ganando, y fue un partido de ida y vuelta. Barcelona, ¿saben en qué momento le da vuelta? En los últimos cinco minutos. Gol de penal de Barcelona, me parece, minuto 89. Y minuto 93, Colmán, el paraguayo, saca, eh, saca un zurdazo y le pega y, y entra a la pelota. Barcelona, con la última pelota, gana el partido en este Clásico del Astillero. Pero eso fue el domingo. Ayer ya jugó nuevamente Barcelona porque acá se quiere hacer una estructura como la europea, que se juegue muy seguido, por sobre todo por el tema de, de, de la para, ¿no? porque estuvieron muchos meses sin jugar. Y ya, en cambio, Barcelona perdió ayer con el equipo de Guayaquil City, acá mismo, en la, ciudad, en la Perla del Pacífico, que es Guayaquil. Pero Barcelona está cuarto, no está tan mal. El puntero es Liga Deportiva Universitaria de Quito, el rey de copas. El único campeón de Copa Libertadores de Ecuador. Y Emelega está muy mal. Emelega está realmente con una inversión que hizo bastante fuerte el presidente de la CIPNEM. Y él mismo dijo que este era el equipo mejor armado de... De hace 20 años, pero resulta que este equipo está mal, mal, mal. Y la hinchada de Melega está preocupada. Y eso que tiene un técnico español, como lo es Ismael Rescalvo, pero eso es un resumen más o menos de lo que, de lo que está pasando acá. Bar, claro, acá existe bar, pero bar con trago, bar con hot dog, con hamburguesa. Ecuador, Ecuador está muy lejos de esa realidad. Ecuador es uno de los equipos más retrasados en, en, en tema de tecnología. Y el arbitraje acá es paupérrimo. O sea, acá estamos acostumbrados a los señores magos que aparecen, desaparecen offside, penales y etcétera, ¿no? Pero con eso tenemos que vivir y, y, y lo que sí es que ya tenemos nuevo técnico. Creo que todos, todos ah, ustedes ya pueden, cuéntanos, pueden cuéntanos. analizar. ¿Nuevo técnico en Ecuador? Sí, eh, cuéntanos. Sí, ya, ya tenemos nuevo técnico. Es justamente el señor Gustavo Alfaro, ex técnico de Boca Juniors. Ah. Acá... Lo que pasa es que acá en Ecuador, aunque no lo crean, y es algo que a mí me preocupa mucho, acá en Ecuador los periodistas y, y la sociedad en particular tienen un ego bastante alto. Acá piensan que, que viene, que, que está jugando Messi. Y, y se los digo en serio. O sea, acá los ecuatorianos somos como como que queremos tener la pelota, ser ofensivos, jugar con un 10 clásico, golearlo a Argentina, golearlo a Brasil, y no pisamos madera, no vemos la realidad. Eso no se puede tapar con un dedo. Lamentablemente se nos, metieron, se nos metió la idea a esta federación de que Ecuador tiene que ser potencia. Ecuador no es potencia de futbolistas, y debemos aprender esa realidad de los ecuatorianos. En todo caso, la llegada de Alfaro me parece que es muy buena, sobre todo porque el estilo de él es un poquito más conservador, y le gusta mucho el 4-4-2, y Ecuador eso es lo que necesita. No necesita tener la posesión de la pelota, primero porque no tiene cómo, y segundo porque vaya pues jueguele de 1-1 uno a, uno a Argentina, a Brasil, a ver si no le pican la carita. Entonces, esa es la situación. Ya fue presentado en rueda de prensa, y bueno, los que ya nuevamente, acá como les digo, acá vivimos en un mundo de Disney, pensando de que, de que tenemos a Maradona, que tenemos a Riquelme, a Vidal no, porque a mí no me gusta. Personal, pero <ríe> es lo que está pasando acá en Ecuador. No, no, no le gusta ver ahora. Ahora, programa para eso, Diego. Eh, tú conoces a
0: Gustavo Alfaro. Sí. Es primera selección que, que él va a dirigir. Sonó acá en Colo Colo. Miguel te recuerda eh, que sí. era era incluso eh, esa, esa teleserie. Colo Colo en este momento tiene un técnico interino que eh. Alberto eh, 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 Jara. Jara. para Paraguayo. Y la primera opción era Luis Felipe Escolari, que lo fueron a buscar. De hecho y se negó y la segunda opción era Alfaro, que también se cayó. Y llega a Ecuador, Diego, eh, Gustavo Alfaro. No tuvo quizás un gran pasar en, 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 en Boca, pero ganó una Copa Sudamericana con Arsenal
1: de Sarandí. Eh, ¿En Ecuador eh, a Alfaro, Diego? Eh, la verdad que sí, ayer hablé con Gustavo Alfaro, eh, personalmente. Eh, mira a ver. Sí, sí, hablé luego de la rueda de prensa. Unas cosas que quedan, obviamente, que me las guardo pero la verdad que tuve la posibilidad de desearle mucha suerte, eh, es un entrenador que aquí en Boca para mí no no, no le ha ido tan mal, lo que ha, ha, ha sido el técnico que más puntos ha sumado eh, en todo el año, no lo pudo coronar porque el torneo se dividió en, do, en dos etapas, o sea, él agarró mitad de, mitad de año, un torneo que ya había comenzado con Guillermo Barros Esqueloto Boca, y dejó un torneo por la mitad que busca termina coronando con Miguel Ángel Russo. Lo cierto es que para mí Gustavo Alfaro es ideal, ¿eh? para lo que, lo que quiere Ecuador, es un técnico eh, que, que no generalmente eh, prefiere conservar un poco más el cero en el arco que eh, ir con todas sus armas de ataque a, a proponer ganar el partido de, de inicio. Yo creo que Alfaro en ese caso es ideal, eh, Joaquín, para Ecuador.
0: Ideal entonces eh, eh, Gustavo Alfaro para Ecuador. Comentarles que nos escuchan, aparte de, de acá en Chile, pero también nos escuchan en Argentina, Ecuador, Estados Unidos, Reino Unido, España, Alemania, de todas partes. Eh, el Dame gol América en la pelota es mía. Eh, comienza el fútbol en Chile, Miguel Relmuán. Este sábado, Colo-Colo Santiago Wander a la una y media de la tarde. Hay una posible oncena de Colo-Colo. De, de y ojo que si Colo-Colo Miguel no gana lo alcanza Santiago Wander que es el colista eh, tiene siete puntos uno, uno ve el plantel de Colo Colo eh, Miguel y no debería estar en la posición que está
2: eh, no, no debería estar ahí pero bueno eh, como tú dices, interinato, problema estallido social, muchas cosas que han generado que el cuadro albo esté relegado en posiciones más bajas lo hablábamos con el preparador físico Nano Torre el día lunes eh, pueden haber sorpresas con esta, este retome porque los clubes que se han preparado bien pueden subir, él señalaba que van a haber cambios en, en los primeros puestos, que el primero quizás no termine primero en, los cinco, en las cinco fechas que vengan, van a haber movimiento, así que es todo muy impredecible, no se sabe, tenemos experiencia en Ecuador, en Perú, en Uruguay que han vuelto y ha habido hartas lesiones, eh, también ha, ha habido problemas digamos, de, lo, de, de los equipos que está, terminaron primero, no han, han bajado su rendimiento, así que vamos a esperar qué pasa con este retome
0: vamos a ver qué es lo que ocurre con este retome y también con las nóminas de, de las selecciones en eh, noticias también Francisco Sierra Alta, que jugaba en, en un club del calcio italiano, si no me equivoco no era el Siena eh, Miguel ¿En, el Empoli. en el Empoli jugaba, que fue contratado por el Watford de Inglaterra equipo que va, recién descendió eh, de división en Inglaterra, pero veremos si este chileno agarra más eh, más rodaje
3: y puede hacer una carta para Reinaldo Rueda eh, Chicos. para la selección, sí algo, un detalle que se me estaba escapando. Recordemos que el primer partido de la selección ecuatoriana de fútbol es justamente contra Argentina en la bombonera. Partidazo. Ese es el primer partido partidazo. De Chile. Partidazo, ¿ah? ¿eh? Y el primero, el primero de Chile,
0: Miguel, ¿cuál será?
2: Eh, me parece que es con, era con Uruguay, pero se corrieron estas fechas. Debería ser con Perú.
0: Lo vamos, a, lo, 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 lo vamos a estar informando claramente. Sí. Muchachos, queremos a, a agradecerles. Siempre es un placer de hablar de fútbol con ustedes. La verdad que hubiésemos querido estar mucho tiempo más, pero pero bueno, éxito Chuber, con Ecuador y, y el proceso de Gustavo Alfaro. Gracias por habernos acompañado
3: hoy día. Muchísimas gracias, sí, igual ustedes. Vamos a ver cómo le va el faro, yo creo que es el estilo que necesita Ecuador, como les, dijo, como les dije, perdón, esa es la realidad del fútbol ecuatoriano, que ese es el estilo, acá se quiere poner una tendencia de 10, de, 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 y Ecuador no tiene eso, así que yo espero que, que funcione justamente lo que plantea el faro, y vamos a ver cómo le va al argentino. Diego, un placer siempre, y veremos qué es lo que ocurre con Messi, que
1: está al dente todo, uno pensaría que esta otra semana ya tendría club. A la orden, Joaquín, Miguel, Schubert, bueno, un placer, como siempre, como todas las semanas. Un abrazo grande.
2: Miguel Ramón, que te vaya bien. Un fuerte abrazo para los tres, que tengan buena semana y nos estamos escuchando en un próximo capítulo.
0: Los próximos capítulos de Dame Gol América, en la pelota es mía. Un abrazo enorme, gigante, para todos ustedes. Chau, 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 chau. Gol, gol, golazo Terminaron los minutos más fabulosos Para hablar del balompié nacional E internacional Fue la pelota es mía Que regresará en otro momento Junto a Miguel Ramón y Joaquín Ormazábal